0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este podcast, el podcast de Regénesis. Es una gran bendición que me puedan acompañar en un episodio más de este podcast. Continuamos con la serie de los fundamentos de la doctrina del Mesías. Y eh, el episodio de hoy es acerca de la resurrección de entre los muertos. La escritura base que estamos estudiando es Hebreos 6.1, donde dice, Por tanto, dejando los principios elementales de la palabra de Cristo, Avancemos a la perfección no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas Y de la fe en Dios, de la doctrina de bautismo, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno Entonces, el episodio de hoy es la introducción para lo que es el, la doctrina de la resurrección de los muertos Y quiero empezar explicando qué es el ser humano, qué es el hombre porque esta es una de las grandes preguntas que todos tenemos, qué es lo que somos, de qué estamos conformados, por qué estamos aquí, cuál es nuestra naturaleza o nuestro ciclo eh, en esta vida. Porque nuestra misma naturaleza nos demuestra de que tenemos un ciclo de vida, que es el de nacer, el de crecer, el de reproducirnos, envejecer y morir. Y como dicen las escrituras, de que hay una cosa que es segura para todo ser humano y esta es... Es la muerte y la gran incógnita que siempre ha estado en el ser humano es ¿Qué hay después de la muerte? ¿Qué es lo que nos espera? Pero para poder entender qué es lo que las escrituras nos dicen Acerca de lo que hay después de la muerte Tenemos que entender primero qué es lo que somos Cómo es que Dios nos conformó, cómo es que Él nos creó Y en este primer episodio vamos a hablar acerca de de este tema acerca de lo que es el alma Y empezamos. ¿Qué es el alma? Este episodio va a ser corto, pero vamos a tratar acerca de este tema que es muy importante. Entonces, ¿qué es el alma? La Biblia no nos describe con exactitud qué es el alma, pero sí nos menciona este concepto y siempre lo menciona relacionado a las emociones al, o a los sentimientos o a la relación entre otras personas O a la relación entre Dios y el ser humano Por ejemplo, vemos escrituras que dicen Que amemos al Señor con todo nuestro ser Con toda nuestra alma Con todas nuestras fuerzas En el judaísmo se hace esta pregunta Acerca del ser humano Y se dice, ¿qué es lo que somos? ¿Somos un cuerpo que tiene un alma? ¿O somos un alma que está envuelta o revestida Con un cuerpo? Y la respuesta es de que tenemos una esencia y la esencia es que el alma está en un cuerpo o sea somos más alma que cuerpo experimentamos esta realidad por medio de un cuerpo físico los judíos tienen tres ejemplos para describir lo que es el alma primeramente ellos usan el ejemplo del carro y el conductor ellos dicen el cuerpo es un carro y el alma es el conductor el cuerpo es el vehículo del alma pero esta debe de tomar el control del vehículo. El segundo ejemplo que ellos utilizan es el de un carro que tiene un conductor más aparte tiene un pasajero. Es decir, el carro es el cuerpo, el conductor es el cerebro y el pasajero es el alma. Y ellos hacen la diferencia entre el cerebro y el alma y esto no es lo mismo. El cerebro es el que sabe cómo conducir el cuerpo. Pero el alma es la que debe de tomar el control sobre estos y la que ordena hacia dónde quiere que el cuerpo se dirija. Entonces, por lo tanto, el alma decide a dónde ir. Y esto es lo que nos diferencia de los animales, el animal sí tiene alma, tiene sentimientos o más bien el animal también es un alma pero con la diferencia de que el animal no piensa, el animal solamente se guía por sus instintos y el tercer ejemplo que ellos utilizan es el del caballo y el jinete, el jinete que va sobre un caballo, el caballo es el cuerpo y el jinete es, es el alma. Entonces, estos dos seres vivos se fusionan, pero uno piensa y el otro no. El caballo tiene vida propia, pero el alma, el jinete, es el que decide a dónde ir. El alma es el que tiene el control sobre el caballo. El jinete y el caballo deben actuar en armonía tener una concordancia y una paz entre ambos para que puedan funcionar de la manera más eficaz y correcta dentro de esta realidad. El caballo tiene sus propias necesidades. Esta es una particularidad de que él quiere comer, él quiere descansar, quiere beber y buscar yeguas. Es decir, tiene la necesidad de la reproducción. Ahora, el jinete debe de tener un objetivo y esto es lo que lo hace diferente al caballo que el ser humano debe de tener un objetivo claro porque si no vendría a ser una tragedia de que solamente se deje llevar hacia donde el caballo le dice este es el peligro más grande que hay que el jinete se quede dormido y el caballo sea el que corra desbocado hacia un precipicio entonces de qué nos habla esto de que nuestro cuerpo por cuanto tiene necesidades, él quiere llenar esos instintos, pero el alma es la que controla los deseos. Así debe de ser, así es como debe de funcionar. Por lo tanto, un cuerpo o un caballo que no tiene rienda, que no tiene quien lo controle, va a ser lo que sus instintos le guíen. Entonces... Y esto me, este ejemplo me gusta porque es muy parecido a lo que hablan las escrituras Acerca del hombre natural y el hombre que es espiritual Hablan acerca del viejo hombre, habla acerca del nuevo hombre Que el viejo hombre está viciado a los deseos de la carne El viejo hombre hace lo que la carne le pide Entonces viene a ser como un animal que solamente se deja guiar por los instintos Pero el, el nuevo hombre no se deja guiar por esos instintos, sino que este nuevo hombre ahora razona y ahora tiene el control de sí mismo. Ahora vamos a ver cómo es que está conformado esto que llamamos ser humano. Vamos a definir lo que es el alma según lo que nos dice Génesis 2.7 y según lo que encontramos en las escrituras. Dice, «Entonces Adonai, Elohim, formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente». Entonces aquí vamos a ver varios conceptos bien interesantes cuando dice entonces Adonai Elohim formó al hombre. La palabra que se utiliza para formar es yitzer y yitzer viene de la palabra yatzar que quiere decir formar, formar moldear o dar estructura o también se utiliza para nombrar. A un alfarero Entonces aquí vemos la imagen De unas manos moldeando el barro Esta es la imagen que se nos da En Génesis 2.7 La de un alfarero dándole forma Al ser humano Entonces cuando lo forma Lo forma del polvo de la tierra Del afar Y el afar lo que quiere decir es Tierra o la ceniza O una mezcla de algo O polvo o partículas entonces, esto es interesante porque sabemos, según la ciencia, de que nuestro cuerpo está formado de las partículas que hay en el universo. Tienen los elementos que hay en el universo, los elementos tanto minerales como químicos, como todo lo que hay en la tierra. De eso es como está formado el ser humano. Entonces, ¿qué es lo que nos da a entender de que el Señor, como un alfarero, Tomó una mezcla de lo que hay en los elementos y nos formó Dice más adelante y sopló en su nariz aliento de vida La palabra que se utiliza para aliento de vida es Neshama Y Neshama tiene que ver con el resoplo, con el viento, con el aliento, espíritu, el hálito, el soplo o el respiro de Dios cuando Dios forma al hombre del polvo de la tierra Dice que sopla sobre él aliento de vida El Neshama de Dios Y esto viene a ser como la chispa que enciende al ser humano Y entonces cuando el Señor sopla sobre el ser humano Este viene a ser un ser viviente Y la palabra que se menciona para ser viviente es Nefesh hayá, Es lo que nosotros conocemos como el alma, pero el alma es una mala traducción que se hace de este concepto porque en hebreo es el nefesh y tiene que ver con un ser viviente por eso es que dice que el hombre fue un ser vivo y tiene que ver con la persona, con el ser en nuestro pensamiento heredado de las tradiciones tenemos entendido de que el alma es como si fuera un fantasma, de, de que el alma se puede salir del cuerpo y vemos en las películas cómo es que está un cuerpo en la camilla y hay un ser o un ente que está viendo y es la misma persona que se ha salido del cuerpo y ahora se está viendo a sí misma tendida en la cama de un hospital, lo hemos visto mucho. En las películas Porque tenemos esa idea de que el alma se desprende del cuerpo cuando está muere Pero según lo que vemos en las escrituras El alma no es eso El alma tiene que ver más con la persona Y como lo ven los judíos Es de que nosotros somos un alma que está revestida de un cuerpo, es decir, estamos complementados, estamos fusionados, ese es lo que somos, que somos, somos polvo de la tierra que se le ha infundido aliento de vida, por lo tanto viene a ser un alma viviente En Deuteronomio 6.4 lo dice, llamarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con todas tus fuerzas, o sea lo que nos da a entender aquí es de que amemos al Señor con todo nuestro ser. Bekol nafshehá, con todo lo que somos, con todo nuestro ser, con toda nuestra existencia, con toda nuestra persona. Y este mismo concepto lo vemos en Salmos 105 al 17, cuando se habla acerca de José. Y dice que José fue vendido por siervo, y afligieron sus pies con grillos, en cárcel fue puesta... Su persona. Cuando se menciona persona, se menciona esta palabra, el nefesh. O sea, el nefesh tiene que ver con personas. Y en Génesis 14, 21 dice, entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas. Y nuevamente menciona esta palabra, nefesh, y toma para ti los bienes. Entonces, ¿qué es lo que viene a ser el nefesh o el alma? Y esta es el ser que experimenta la vida a través de un cuerpo. También esta palabra de nefesh se utiliza no solamente para mencionar al ser humano, sino también a las criaturas, porque vimos más adelante que tiene que ver con algo que respira. Porque dice en Génesis 1.20, dice, dijo lo in, produzcan las aguas seres vivientes, Nef, nefesh haya. Y aves que vuelen sobre la tierra. Y también dice más adelante. Y creó lo en los grandes monstruos marinos y todo ser viviente. O sea, toda Nefesh Hayah que se mueve. ¿Qué es la diferencia entre el animal y el ser humano? Bueno, que al ser humano Dios le dio una Neshama. Dios mismo sopló aliento de vida sobre el ser humano. eso es lo que hace la diferencia y más adelante vamos a ver Por qué es que la Neshama nos hace distinto A las demás criaturas Entonces lo que le da vida al ser humano Es el hálito de Dios El aliento que viene del Señor La Neshama y esto lo vemos en Job 3, en Job 34.13 Dice quien visitó por él la tierra Y quien puso en orden todo el mundo Si él pusiese sobre el hombre su corazón y recogiese así su espíritu y su aliento, toda carne perecería juntamente y el hombre volvería al polvo. Entonces aquí se nos dice de que si Dios recoge del hombre su espíritu, o sea el aliento que él mismo le dio, entonces toda carne perece. El ser humano muere y el hombre vuelve ¿a donde Al polvo, al polvo de la tierra. Entonces, no es que Dios está retirando el alma, no es que Dios retira el alma del cuerpo, sino que lo que es retirado del cuerpo es el espíritu y el y entonces el ser, porque ya dijimos que el alma es un ser que experimenta la vida por medio de un cuerpo, este vuelve al polvo. Job 33.4 dice, El espíritu de Elohim, o sea, el ruaj de Elohim, me hizo y el soplo, el Neshama, del Omnipotente me dio vida. Nuevamente, ¿qué es lo que dice? Que lo que nos dio vida es el soplo de Dios, la Neshama. Job 23, 7 dice: Que todo el tiempo que mi alma, o sea, mi Neshama, esté en mí y haya hálito de Dios, ruah Elohim, en mis narices. Y bien, entonces resumiendo, el Señor nos da. El Señor nos crea yitzer del polvo de la tierra, del afar de la tierra y sopla en el ser humano aliento de vida y este viene a ser un nefesh, un alma viviente. Entonces polvo más el aliento de vida es igual a un ser viviente y un ser viviente menos el aliento de vida viene a ser polvo, es cuando el ser humano muere. Santiago 2.26 dice, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras es muerta. Entonces menciona aquí Santiago de que cuando el espíritu no está en el cuerpo, el cuerpo muere, el ser humano muere. Génesis 3.19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Y en Ecclesiastes 12,7 dice Y el polvo vuelve a la tierra O sea, el afar vuelve a la tierra Como era Y el espíritu, el Ruah Haim Lo que Dios infundió Lo que Dios dio para que Ese ser viviera O viniera a ser un alma viviente Vuelve a Elohim El espíritu, el Ruah Haim El Ruah de vida, vuelve A Dios que lo dio Entonces, ¿a dónde es que va el alma Cuando morimos? Pues esto lo vamos a ver en el siguiente episodio. Y algo que quiero mencionar antes de finalizar este episodio es acerca de la Neshama, el soplo del Omnipotente, el aliento de vida que el Señor nos dio para que nosotros viniéramos a ser un ser vivo. En Job 32.8 dice, Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo, el Neshama, del Omnipotente le hace que entienda. La palabra que se utiliza para entienda es bin y lo que quiere decir es distinguir, entender, comprender, conocer, tener cordura, tener discernimiento o tener inteligencia. Entonces esto es lo que nos hace diferentes al animal, de que el animal está y tiene un alma, pero el alma que tiene el animal es diferente a la que tiene el ser humano, porque el animal... Solamente es un ser vivo pero que no tiene un entendimiento y el ser humano es un ser vivo al cual se le ha dado vida por medio de la Neshama, pero no solamente la Neshama le ha dado vida sino que le ha dado la capacidad de distinguir, de entender, de comprender, de conocer, de aprender, de tener cordura, de tener discernimiento y de ser un ser inteligente. ¿Para qué? Para que se distinguiera de entre las demás criaturas. Y así venir a ser la corona de la creación de Dios. Entonces, ¿qué es lo que podemos aprender de esto? Es que nosotros, como seres creados a imagen y semejanza de Dios, estamos en este plano, no simplemente para existir y ya. Y tener una vida como si fuéramos... Un animal, simplemente existimos, comemos, dormimos, nos reproducimos, morimos y ya. No, sino que Dios quiere que el hombre tenga un sentido de la vida. Que el hombre exista con un propósito, con un destino para un propósito mayor, para algo que le dé valor y que le dé propósito en esta vida. Y el propósito de la vida es hacer la voluntad de Dios. El propósito de la vida es poder tener una comunión con Él, poder acercarnos al Señor. Porque para eso Él nos dio su espíritu, para que pudiéramos tener la comunicación con el Señor. Y hay algo bien interesante que los judíos hablan acerca, no, no los judíos, sino que en general... En la psicología acerca de que en nuestra mente nosotros pensamos con las palabras. Cuando estamos pensando hablamos en nuestra mente. Y Dios puso en nosotros la capacidad de poder comunicarnos con Él. De poder hablar. Y Dios quiere que nosotros hablemos con Él. Que nosotros nos comuniquemos con el Creador. Porque eso es lo que le da valor o más bien eso es lo que le da sentido a nuestra existencia, poder comunicarnos con aquel que nos creó, con aquel que nos dio vida, con aquel que nos dio propósito, con aquel que decidió que nosotros existiéramos. Y no solamente eso, el poder tener comunión con él, sino que también podamos tener comunión con los demás, que podamos tener buenas relaciones con aquellos que nos rodean y, y poder ayudar y poder ser la imagen de Dios aquí en la tierra Las escrituras nos hablan de que la creación entera anhela la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Dice que está gime anhelando esa manifestación ¿Por qué? Porque la creación entera anhela la imagen de Dios, anhela al Creador entonces nosotros también anhelamos al Creador, en lo más profundo de nuestro ser hay una brújula que nos apunta o que nos dirige hacia algo mayor, hacia un ser que existe desde la eternidad y por la eternidad y que es la causa de todo lo que vemos, que es la causa de todo lo creado y por lo tanto tenemos el anhelo y la necesidad de conocer a ese Creador de todo porque Él mismo puso esa necesidad en nosotros entonces la forma de nosotros poder acercarnos a nuestro creador es por medio de jesús es por medio del señor jesús él vino a mostrarnos el camino hacia el padre el camino de regreso hacia nuestro creador entonces lo dejamos hasta aquí Espero que haya sido de bendición, que hayamos podido aprender juntos acerca de estos conceptos y en el próximo episodio vamos a ver acerca de a dónde vamos cuando morimos. ¿Qué es el lugar que nos espera cuando el ser humano muere? Porque ya vimos aquí unas escrituras acerca de que el alma o el ser va al polvo y el espíritu es el que va al padre. En las tradiciones cristianas, en algunas, se nos enseña de que después de la muerte vamos a un lugar, ya sea el paraíso, el Hades, el, el Seol, el seno de Abraham y tenemos varios lugares o conceptos que se nos hablan de a dónde es que va el alma después de morir. Cuando morimos vamos al cielo... Vamos al seno de Abraham, vamos al Hades, ¿a dónde es que vamos cuando morimos? Y esto va a ser en el próximo episodio. Bendiciones y pues si es de bendición para tu vida, eh, compártelo con alguien más y nos escuchamos en el próximo episodio.